1: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。在节目进行的过程当中呢，也欢迎大家继续拨打0 3 7幺6 5 8 8 9 9 8 8来参与我们的节目。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例，同时我们会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: ，那今天呢，我想和大家分享的这个。案例呢是一位二十九岁的女性来访者的求助，嗯、她求助的问题是结婚三年了，一直没有怀上孩子。嗯、为这个事儿呢，她的老公、她的婆婆都特别的着急。对，这
0: 是一家人的大事儿。她
1: 其实也挺着急的，但是她到医院去做了检查呢，大夫是说没有什么问题。她的这个身体生殖系统是没问题的，那大夫就建议她的丈夫也做做检查。嗯。但是她丈夫一直对于做检查这个事儿很抗拒，然后呢就咬定了一定是他的问题，甚至她丈夫呢会对这个大夫说：“你看看是不是她的输卵管不通啊？去给她做做这个疏通输卵管的这个手术吧。”嗯。然后呢，她怎么这么
0: 笃定、啊？
1: <笑>对她老公认定了是他的问题，为什么会这么笃定？就是因为在结婚前。嗯，她老公知道了她一段历史，就是在跟这个老公谈恋爱之前呢，她是交过一个男朋友的。哦，后来两个人因为各种各样的问题就分开了，她就跟她老公在一起。她和她老公在一起，她老公呢就问说：“哎，我们两个是不是都应该彼此的坦白一些呢？就是说，你在我之前有没有一个什么感情的经历？”女孩倒是也真的挺坦白的，她对老公说：“我有。”然后她老公就一直在追问细节，就是你们什么时候认识的呀？谈了多少年啊？然后是一种什么样的交往状态呀？就问的特别特别的细致。其实这个。男的在追问细节的时候，他在心里是有一些不舒服的。嗯，不过这个男孩就对他说了：“既然我们两个要走入婚姻了，我觉得我们应该是彼此都更加坦诚一些的。即便你告诉我你之前的这种情感的经历，我也会做到不在乎的。”后来，这个女孩呢就对她老公就做了坦白，说她她当时谈的那个男朋友其实也是，呃，交往的很深了，然后两个人甚至计划要结婚。嗯。然后呢，在交往的过程当中，她还怀过一次孕，但是因为一些问题吧，这个孩子被流掉了。啊，流掉之后没多久，两个人的感情问题就越来越严重，分歧越来越大，最后就分开了。这个事情其实对女孩的内心也造成了很大的伤害，她是不愿意提起的。嗯，但是既然现任的男朋友一直在问，她也觉得既然两个人要结婚了。我就应该去对她更加的坦白。她的男朋友也说了自己的情感经历，谈过两次恋爱，但是没有说太多的细节。这个女孩她倒也不太想去问这些细节，她觉得没意思，谈过了就算了。但是她的男朋友特别关注细节，没有办法呢，她也就。很坦诚的去说了，嗯，其实他当时有一种想法，就是如果说我告诉这个男生，他接受不了的话，大不了我们就分开，也比我一辈子这么去隐瞒着他，他通过其他的途径知道了，然后再去愤怒，再影响我们的婚姻，可能那样会更糟糕。所以他做好了充分的准备，就是我告诉你，如果你真的接受不了我这样的一段历史，没关系，我不怪你，我们俩分开就好了。
0: 但是这个男人当时应该说是呃原谅了是吧？当时这个说呃放下了
1: 。这个男人说，他可以不在乎这些事情，嗯，只要两个人以后好好的生活就没问题。嗯，嗯当然他在做出这个决定的时候也是挣扎考虑了几天的。啊，后来这个男人就说，既然我承诺你告诉我之后我不会在乎，那我也兑现我的承诺，我不在乎。没多久，两个人就走入到婚姻了。其实最初两个人的状态还是不错。他们两个之间呢，还是彼此信任的，嗯、呃，而且呢，也能够做到相亲相爱吧
0: ，就有一段甜蜜期。
1: 但是过了没多久，她就发现，她老公总是去追问他过往的那段经历，呃，就是哎，你当时那个前男友如何如何，他总会把这个话题提起来，这就让这个女孩在心里面觉得挺痛苦的，因为每每提起过去，她就感觉自己像是被扒光了衣服站在她的这个丈夫面前一样，嗯。因为那些事情她是不想再一提再提，但是她的男朋友对这个事情特别的感兴趣。当她不愿意说的时候，这个丈夫就会说：“我都原谅你了，你还有什么不愿意告诉我说的？告诉我的呢？”就是他摆出来的一种姿态是：你有了这么一段污点，这样的一段黑历史，我还愿意去原谅你。其实我是对你特别的大度包容的，你应该对我感
0: 恩才对。对，但是这里边其实很明显能感觉到，这是男朋友的这种。站位就已经发生改变了。这是作为一个上位者说，我对你是原谅的。嗯嗯，呃，我是比你的位置要更高一些的。嗯嗯,嗯这这本身就充满了一种不平等的这个意味，知吧？对
1: ，而且这种不平等的意味似乎是有很大的催眠作用。嗯，时间久了之后呢，这个女孩也慢慢的觉得，哎，我是不是就真的是对不起她，她能够这么原谅我，是不是？呃，就真的我应该感恩吧？慢慢的，她的这个地位也就开始。越来越低，越来越低，似乎觉得老公能够原谅我这样的一段经历，对我来说呢，我就应该去珍惜，哪怕他有的时候对我表现出来一些不尊重，我是应该能够承受的，或者说我理应去承受这些。嗯、他就用这样的一种概念在催眠自己，时间长了，他们之间的这个关系就不知不觉的地位发生了很大的改变。对，就是一个是高高在上的审判者，一个是在不断的提被提起黑历史的。一个这个罪人
0: ，对，你看这本来是这个平等的相爱的两个人，后来这关系慢慢就发生改变。其实这就是来自于说那一段这个女孩子的历史被翻出来。嗯
1: ，所以你要对一个事情，你特别的去关注它的细节，你能够做到完全不在意吗？就是这个男孩他其实，在结婚前他的行为和他的承诺是有很大的矛盾的。但是这个女孩她当时忽略了这个矛盾，她就觉得你问就问呗，只要她愿意跟我结婚，就证明她真的不在意了。或者说这个男孩他在结婚前，他也觉得自己是可以做到不在意的，但是结了婚之后他发现做不到。直到他们两个一直说备孕，要孩子，嗯嗯、但是呢这个一直怀孕不顺利。嗯，那这个男孩就把这个所有的罪责全都推在这个女孩身上，说是因为你之前有过堕胎的经历，嗯，所以说造成了你现在怀孕困难，嗯，不是我的责任，一定是你的责任，尽管大夫。反复的去做检查，大夫得出的结论都是这个女孩子没问题，问题但是她是不相信的，嗯、她觉得问题一定出在这个女孩身上，她不愿意去做检查，所以这个女孩就会越来越痛苦。本身呢是有一种别人接受了我的黑历史这样的痛苦，现在又多了一道罪责，就是人家想要孩子，我连个怀孕的功能都没有，我更对不起她。所以每天都在家里活得像一个就是低眉顺眼的一个这个罪人似的，嗯、然后随时准备迎接。老公对她的这种审判，这让她特别的痛苦。直到她来向我求助的时候呢，已经表现出来一种很强的这种抑郁的情绪。她说：“我不知道我现在该怎么办。”而且她问我：“她说我向她坦白到底错了吗？就是我难道如果把她隐瞒的结结实实的这段历史，甚至我还可以去做一个什么处女膜的修复，把自己？”完全伪装成一个纯洁的那个女子的形象，是不是我就可以得到她更多的尊重了呢？嗯，我不知道高翔是怎么来看这件事情的。呃，那我感觉他们之间的这个关系的形成是相互的。也许从最初的时候，这个男孩准备接受她的时候，她在心里她是在意的，但是比起。现在当下这一刻，他没那么在意。为什么随着日子的推移，一天天三年过去了，他会越来越在意？是当这个男人以一个审判者的这个角色出现在这个女生面前的时候，这个女生就自动的把自己变成了那个罪人，去配合他的这种角色。然后时间长之后，这个审判者的角色在她丈夫的。头脑当中越来越固化，而那个女孩也越来越趋于一个罪人的形象，他们这个关系就越来越鲜明，越来越鲜明。然后呢，不断的去强化这个关系，最终呢，让这个女孩儿呃承受不了。其实当初他去坦白也没什么错，对。但当婚后这个男人第一次表现出来对他的这个细节特别关注，而且有这种不被尊重的感觉的时候，这个女生她其实是可以很严正的拒绝。就是，尽管我们结婚了，我很感激你知道我有了这样的一段历史，你还愿意接受我。但是这并不代表我有什么错。你如果说觉得接受不了的话，你随时可以叫停，我们这个婚姻可以结束。但是如果你要保持这个婚姻的话，我不允许你随时以一个审判者的角色来对我进行折磨
0: ，对，甚至是有羞辱的成分。其实呢，呃，两个人的婚姻关系啊，它就是两个人在一起跳舞，叫双人舞哈。嗯。呃，这舞步都是两个人一起配合的。呃，在结婚之前，两个人谈恋爱的时候，那种甜甜蜜蜜，就是那种，呃，你侬我侬这种感觉，呃，都经历过。但是后来，为什么说这个随着婚姻的递接，后来关系好像慢慢就是发生变化？嗯，两个人之间，他一定是要达到一种平衡的状态。只不过这平衡状态，它是一种动态的。嗯，呃，有可能说你来我往的也是一种平衡，有可能是一方主导，它也是一种平衡。嗯，所以很明显，现在的这个关系呢。男人在这个家庭里边，他是具有决策者这个作用的。女人是属于一个依附性和顺从型的。所以那这其实它也是一种平衡。但是女人在这个关系里边，她其实是越来越不舒服。所以就是这个关系，它其实也是需要调整。文聪，你刚才其实提到的很好，就是当第一次这个男人想要再一次尝试你，要深挖你过去的那个历史的时候，你可以去叫停，你可以去拒绝。那也也许当你明确告诉。对方说我不允许这样，那对方他也就知道说你底线在哪儿，也就不会说在这个问题上去喋喋不休。嗯，其实再一个呢，我能看到一点就是这个男人他看起来好像很强大，在主宰他们之间的关系，但是其实背后这个男人他是很弱的，就是他对于这个关系里边过往的一些事情揪着不放，嗯、他就是为了在关系里边能够占据一些主动
1: 。对他其实，在反复的去确认到底我是不是真正的打败了我妻子。心目当中原来的那个男人，你
0: 看他好像就一次一次在比较，说跟你前男友相比，我是不是更优秀？嗯，好像会有这样一种这个需求。嗯，啊、呃，在给自己做确认
1: 。对，为什么要不断的去确认这个事儿呢？是因为他自己不自信。这个女人选择他是因为爱他，或许他一直觉得你之所以跟我在一起，是退而求其次的选择，是因为你跟前一段感情不成，所以说你出于无奈才选择了我。他会这么去评价自己，所以呢，他就会更加的在意你之前跟那个男人是怎么样的。嗯，然后就不断的去问这些细节。问过之后，他其实也是一种自我的折磨
0: 。对，折磨过
1: 自自自己之后，他会觉得心里不平衡，然后我要再用我的态度去折磨你。其实这是一种，真的是他折磨折磨自己，再折磨折磨自己的妻子，他也不快乐。尽管他是一个审判者的角色，这个审判者当的也很痛苦。
0: 对，呃，再一个，从一个细节当中也可以看出这个男人的这种退缩。嗯，呃，医生的话已经明确告诉他说妻子是没有问题的。嗯，那对于两个人来讲，那如果都做一个检查，男人去做一下检查，看一看他的这个生殖系统有没有问题，那对于这个问题就会有一个更好、更全面了解。嗯，但是这个男人他对这个问题是回避的。嗯，他不去是吧
1: ？甚至我在想，有没有一种可能就是。他期待这个不孕的时间长一点儿，来加重这个妻子的罪责感。这样的话呢，他会觉得，哎，你亏欠了我很多，你让我这么多年都没有要的孩子，最终要到孩子之后呢，会觉得你会念着我对你的好，你不仅仅伤害了我的感情，而且呢，也让我在要孩子这方面受到了很大的这个曲折，然后以此来对这个。女人形成道德绑架，然后能够更牢的去控制她的感情、
0: 嗯。那再一个，从另外一个这个维度来讲，有可能说这个男人他也担心说，万一有一天真是检查出我自己的问题会怎么办？嗯、我情何以堪？嗯、我可能会很难去面对，说我表现脆弱的这个时候
1: 。所以这个案例啊，我觉得可以有这两方面的思考，就是在面对呃我们的现任的时候，关于我们和前任的交往。我们到底应该坦白到什么程度呢？就这个度是应该去把握的。你说刚才高翔说到了，说我的历史跟你有关系吗？一定或多或少的是会有一些关系。就是即便是我们，我们也特别想知道我们所爱的眼前这个人他之前有什么经历。这种好奇是一定会有的。嗯、好奇是可以有，但是。
0: 一则我可以告诉你，嗯、二则我我也可以不告诉你，这是我的权利。嗯嗯嗯、另外，即使说我告诉你了，但是我也不允许说你因为这个为由头，一次又一次的去挖掘我的过去的历史
1: 。对，就是我告诉你到什么程度是我的自由，那么你能够接受到我什么程度是你的自由。我不会因为你不接受我而对你有什么怨言。但既然我只告诉你到这一步，你能够接受得了，我不允许在婚后的生活你一次次的去扒光我，然后让我就这样裸露在你。的面前去没有一点尊严。对，如果早一点开始去拒绝的话，<对>我相信他们的婚姻不是不会到最终走到这样的一步，就让这个女生她就真的严重到要抑郁的状态。其实对于别人给你的这种伤害，无论是有形的还是无形的，我们随时都有叫停的这种权利，而不是把这个权利交给对方一次次的去侵犯你。包括到现在，其实我觉得很简单的处理这个问题。如果你真的觉得，呃，这个怀孕。有困难是我的问题，或者说你还对我过去的那段经历耿耿于怀的话，我们现在依然可以结束这个婚姻。但如果你要如果舍不得，我也舍不得的话，
0: 请我们都去遵守彼此给对方的这个规则，好好珍惜。嗯。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八九九二六。